0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去九位。OK， 星期一啦，加油！听我跟大家分析趋势啊，讲点新闻，顺便为一些股市做点功课吧，好不好？来，打起精神来，进入我们今天的第一则新闻。OK， 第一则新闻说什么嘞？加州野火啊，烧毁面积创纪录。川普说早就劝他们少落叶啦，哎，真的是有点干的话，你知道吗？对,对，那内文是说啥嘞？就说美国西岸加州啊、厄勒冈州与华盛顿州的野火肆虐，这已经讲很久了，就最近就在报说，哇，这野火怎样怎样，然后规模空前啊，烧毁近五百万英姆的土地，相当于一个新纽泽西州啊，已经造成三十多人死亡啦。哇，真的是蛮惨的哦。然后这个川普在十四日前往加州视察的时候，他说。这些州啊都没有好好的管理这些森林，才导致野火的发生呐、啊。那至于民主党的拜登则说，这是归咎于气候变迁。来，我们听他们怎么说的啦。拜登这么说：，科权很清楚，这类致命迹象不会让人弄错，气候变迁已迫在眉睫，威胁我们的生活方式。川普可以否认事实，但事实千真万确。那川普上个月嘞，则在造事大会上面说、啊，这个加州啊。勤于清理落叶的话，就能防止野火发生啦、啊。他这么说的，你得清理你的森林，森林里有很多的落叶和树枝都是易燃物。我三年来一直这样子劝，但他们都不听啊，就不甩我的意思啦、啊。好了，听完之后，啊，我个人是很期待拜登上任之后对这个气候变迁的相关政策的制定啦、啊，一些永续发展啊、绿能啊、再生能源啊这些的，我真的蛮期待的，因为他对这个。气候变迁的重视度，我觉得是超越以往的总统啦，以往的任何总统啦，所以我觉得哎，蛮期待他对绿能发展的一些补助政策啦。那至于川普的话，哎，说真的，少点偏激，不然就能成为众议型的干话总统啦，这样也是蛮值得欣赏的嘛，对不对？为严肃的政治带点轻松的氛围嘛。对不对？哎、欸，他开心，我们也开心啊！哎、欸，重点是，其他经济也还是可以嘛，对不对？少一点偏激，少弄些有的没有的，他也是一个还不错的总统候选人啦。说真的，好，进入今天的第二则新闻，哎、欸，重头戏啦！未来的产业就看这个第二则新闻啦。也是有新的消息跟大家报告一下啊。可口可乐拼环保，将改采可回收塑胶。今年十月与明年上半年前呐、啊，可口可乐会改用百分之百由回收的聚对苯二甲酸乙二酯，哎，又叫 rPET 啊 ，rPET 啊制成的塑胶瓶，即塑胶瓶将采用可回收塑胶，这个很拗口，对不对？你们听不懂，我也听不懂嘛，对不对？一样，我们从来都不是什么科普节目，就是长话短说，我们直指扼要，直接说这会影响什么，好不好？哎，不过还是解释解释一下啦，好不好？哎，有些人不知道他说，哎 ，PET e r 我知道啊 ，PET 我知道啊，就说叫瓶嘛。那 R PET 是什么？是不是新物种啊？是不是又发生了什么新的元素啊？有没有？哎，会不会是什么可以制造什么核子弹的新元素啊？哎，其实不是 ，R PET 就是 PET 啦，只是它是拿 PET 来 reuse 而已，就说这个 R 就有点那种 recycle 啊 reuse 的感觉啦。然后我告诉各位啊，我看到这则新闻，我立刻储存下来了。为什么？因为我现在的股市布局都会以拜登当选为前提来做研究嘛？那理由是什么？诶，听我前面几集的节目啦。至于谁会当选这件事情，我也做过了一些分析啦。这个拜登为什么推绿呢？因为气候变迁，上一节新我才刚讲嘛。那总的来说就是要搞环保嘛。那我告诉各位啊，如果说我们继续用这个 PET 啊，你就会说啊，那个刚,刚环保什么事情，对不对啊？就顶多就是。呃，也不会造成气候变迁啊，对，干环保有事，但不会有气候变迁啊。我们怕什么？顶多以后我们的地板都是塑胶啊，对不对？看起来又光鲜亮丽的，对不对？塑胶不是很好吗？对不对？还有那种大理石的即视感，哎，报告各位啦 ，PET 的原材料就是从石油提炼成哦。我们一 kg 的衣服大概就需要 0.6 公斤的石油，你说凶不凶？你说环保永续将成为趋势，电动车、绿能发电。哪个不是以环保还有永续为基础的，对吗？所以总的来说，我们要回归原本啊。我们说电动车、绿能发电成为未来的趋势，那是因为它既环保又永续嘛，对啊。所以我们要回归基本啊。你以前觉得你觉得说啊，以前就很多再生纤维了啊，对不对？我也没看到改变什么啊，对不对？我也没有说我现在穿的是 rPET 啊，对不对？以往就是这样啦，一则新闻跳出来说哦，这个怎样怎样怎样啊，过了就过了，没有人知道。船过水无痕啊！问一下各位，你买过几件 iPad？ 你可能也不知道有这个东西啊！啊，我也不知道啊！我在做这个，我也不知道这个东西啊！啊，就是、说啊，你不知道这个产业，你还讲这个产业？我告诉各位，我们是看趋势的。如果我要懂这个产业才能跟各位分享这个产业，那我是不是一辈子只能做我自己本科系的产业？哪有这回事？我们就是弹性发展嘛，对不对？我们只要比其他韭菜更认真，我们就赚得赢那些韭菜，对不对？好，嗯，又扯远了。拉回来啊，那为什么我现在会提到这 r p o d 除了可口可乐这件事情，还有一件事情啊，就是我觉得 r p o d 这个东西将会走进我们的生活。其实 Nike 跟艾迪达一直有在做这方面的产品了、啊，而且很多都是我们台厂代工的哦。但是我现在要跟各位介绍一个，我觉得很有机会，哎、欸，让大家认识的新的字写商，叫做 Albert。来。e l b e r t s 这个号称啊，可以威胁到阿迪达跟 Nike 啊，在美国。OK， 我先来简介一下，他是在2018年10月初啊 e l b e r t 宣布获得了 5,000 万美元的融资哦。1 8年的时候哦， 18年的时候市值突破十亿美元哦。但事实上啊，他在17年的时候已经得到 1,750 万美元的融资，那时候市值才 3.7 七亿。来， 1 7到一八过了一年，市值成长快3倍。在19年的时候，估值来到14亿，各位，成长几倍？四倍。那它从18年到19年就成长了四倍，各位，恐怖恐怖，非常恐怖吧？来，这个《华尔街日报》指出啊，他们的主要的三大公司的核心，第一点，消费者穿上一定要很舒服。第二点，利用永续材料来制造舒服的产品。第三点，只能留下很好发挥功能的美丽设计。来，这个 a l b e r t 到底有什么特别的嘞？告诉各位，他用甘蔗纤维羊毛制鞋啊，这个甘蔗纤维是可以被地球吸收的哦。好，然后他用回收聚酯纤维制作鞋带，就是那个 Arpet 嘛。而且它因为舒适啊、环保且方便这些特点，吸收了科技界如 Google 的联合创始人拉里·佩奇及创创投圈的很多名人，甚至连前总统奥巴马还有里奥纳多·迪卡皮奥啊，都是他投资者之一啊，对不对？所以说，这有没有前景，一定是有的嘛。那、啊、你说啊，这个在美国干我们屁事，你知道吗？根据市调 NPD 集团对 a i b u r s t 的评论，他们觉得。AirBurst 会达到 Nike 跟爱迪达的规模，而且根据计划 a i r b u r s 在2019年在上海、广州、北京、成都开了四家门市啊，然后天猫旗舰店和中国官网已在四月同步上线了。各位，那你觉得它会不会登陆台湾？有机会嘛？台湾2300万人的市场，虽然说跟中国没得比，但是台湾的消费力总的来说还是比中国大啊。那你说会不会登陆台湾？会啊，而且今年6月哦 ，Airbus 吸手爱迪达迈向低碳制造。2 0 2 0年6月的事情啊，就是三个月前啊。我问一下各位，你说永续纤维会不会成为主流？很有机会嘛，对不对？来，你就说啊，我们赶快去买这个阿佩特啦，对不对？赶快去呃阿佩特厂买一买。我告诉各位啊，我觉得阿佩特终究只是一个转运站。因为 RPE 是无法被地球吸收的，我看好的是甘蔗纤维，再加上 RPE， 其实很多人都知道了。RPE 就是前几波，比方说四足赛啊，我们的这个四足衣服是 RPE 的纤维啊，也是打一场代工啊，赶快去买，那时候就被炒过几波了啦。所以我觉得各位要真正聚焦的，反而是未来更有可能，就是说幅度涨更大的，会有可能是甘蔗纤维。哎，因为有些甘蔗纤维的概念股啊，都是低基企的股票啦，所以大家可以去参考一下。他、啊、就说啊，这个不是 N 百年前就有了吗？哎，但是其实甘蔗纤维它的回收是特殊模式啊，就有点麻烦啦。就说变成说它不是说啊，我回收就回收，没那么简单。它回收是有一个特别的流程的，所以变成说就相对的比较繁琐。变成说，我觉得这也是它无法普及的原因之一啦。因为你没有用特定的回收模式，它也是无法被地球吸收的啦。好啦，那现阶段来说，我觉得 r p a d 会是主流趋势。尤其接下来2020年的奥运，基本上按照以往的惯例来说，应该很多球队都会穿阿佩特的衣服啦。到时候又有一波题材可以炒啦，就说啊，又是台场的阿佩特啊，哦，多屌多屌多屌！但是我还是跟各位强调啦，我觉得我们就是先从甘蔗纤维这个来做一个关注啦，因为就像我跟各位说的，趁现在没有人知道，买一个机会嘛，对不对？因为在环保会成为趋势的前提之下。一个可以被地球吸收，一个不能被地球吸收，高下立判嘛，对不对？只要等这个回收的模式更趋的成熟，我非常看好甘蔗纤维是有机会成为主流的啦。OK， 好，今天进入第三者新闻，哎，第三者新闻又是趋势新闻啦，第三者新闻啦、啊，空运价大涨，看望到年底啊。这个苹果十五日举行新品发表会，比电需求暴增。供应链积单啊，以及一些种种的一些因素，包含这个大陆的双十一啊、中秋节的货运需求等等，再加上九月航空货运本来就进入旺季嘛，所以说空运的仓位吃紧，两岸美国航线相继含涨，法人估啊，空运的这个涨势可能望到年底啦。总而言之啊，就是航空线的涨势凶猛，来跟各位报告一下啊。航空股这个我一直都有在观察了，他们现在都掉在那边要死不活的啦。所以说，就现在的状况来说，就是一个问题，叫做你们要买对标的。不要说啊，航空就买航空就买，你要看说货运这一块是谁能收回，哎，哪一档，这里面就要自己想办法去找了啦。不要又说啊，又要我讲啊，我讲我又没牌，对不对？到时候讲了一个，然后被你们这样子弄一弄，我的兴趣又被弄掉了，对不对？当然是不要啦，再加上就像我说的嘛。有做功课才是你的，啊，对不对？所以基本上啊，我觉得这则新闻就是很明显的利多新闻啦。再加上现在的航空股确实是掉在那边啦，所以说短期很有可能会拉一波。呃，我是这样想的啦。这个布局的方面，我是蛮建议说看好到至少九月财报出来前呐，因为既然他说。这个空运价大涨，因为海运是大涨，这是确实的嘛。那海运大涨，空运不可能不涨啊，因为都是要运货嘛。而且其实说冲突也没有说很大，不会说啊，我我我运这个不运那个，其实也不太可能嘛，对不对？现在的海运的这个趋势，我是觉得来到尾声的啦。那航运的话，我觉得各位还可以再看看，那就是一样多做点功课啦。就是说哪一档会比较好，哪一档是能真的吃到单的，对吧、啊？近期内应该会炒一波啦，毕竟。这个利多消息出来了嘛？对不对？就像这样，你说啊，这有可能是出货潮啊？不是，他就挂在那边挂了一个多月，他是要出货给谁？赚零点一块钱，是不是？我没看过这么这么省钱的外资，你知道吗？就是哦，花了一堆钱，我就只要赚零点一块，我、哦、没看过这种外资啦、啊，这已经有点太佛系了，有没有 ？OK， 好，接下来第四则新闻，哎，第四则新闻的话就是有点利空消息啦，陆水运局干涉美国线疯涨。运价踩急刹车啦，就是说，哎，之前跟各位介绍的、啊，就是说啊，之前美国线啊、欧洲线啊，大涨啊，涨到就是，呃，大陆的交通部啊跟这个美国的商务部都说，哎，要来看一下啊，看一看，好像是没事啦。但是原本这个月的十五号啊，本来那些货运公司说啊，我们要再涨价啦，要涨多少嘞？现在已经是历史新高了哦，他们现在要突破自己的极限啦。本来是说这个。美西美箱要涨到 4,200 美金啦，美东要 5,000 呐，反正就是涨得太夸张了，所以说就有一些哎托运组就说哎你可不可以不要那么夸张，就是跟那个大陆的交通部水运司打小报告啦。那打完小报告之后嘞，这个水运司就说哎你们自己自治啦，然后哎自治完的结果就是这个中原海运率先回应啊不涨价了，就是这样了。那至于其他的船公司都表示啊。应该是破不了四千跟五千的啦。诶，听完这则新闻，诶，有些人就开始恐慌了，有没有？就说啊，完了，有没有？航运股不行了，有没有？要赔钱了，他们要破产了，疫情还没结束就要破产了。告诉各位，现在是历史高价，我们要看重点。现在是历史高价啊，你总不能高还要再高吧？哪有这么贪婪的？我们就是。哎、欸，赚几个满足感就好了嘛。所以我的意思是说，九月的财报一定是非常亮眼的啦。那我个人的话也是，昨天呃也有跟各位报告说，哎、欸，昨天前天有跟各位报告说，哎、欸，最近迎来一波修正啊。那一样，我还是放到九月财报出来前啦，因为预估九月财报应该是非常好看的啦。我不相信外资连拉都不拉啦，有没有这种放推的做法？我是不太认同啦。<笑>我是希望我不认同，希望他也不要认同啦。对对对对对，不过我还是觉得说，哎，不管是航运还是海运，在九月财报出来之前，应该都是呃大有可为，的啦，就是一个趋势嘛，就是说主力可能会在那边一个趋势，跟大家分享一下啦。OK， 那至于今天嘛，你说我会有什么样的操作嘞？报告各位。呃，我各个部位应该就摆在那边了啦，就先放着啦。因为有时差的问题呀、啊、什么的，我也不想要，哎，每天都熬夜这样子。那目前的状况就是说，等应该是礼拜三吧 ，FED 的开会利率会议出来，看有没有什么利多政策来决定说，哎，接下来会不会还是多头格局，还是怎样？啊，如果这个政策出来。然后结果是鸟鸟的政策，然后这个数控案也没有过，那很可能就会往一个大修正的方向走了啦。如果是那样的话，我是蛮建议各位从现在就可以开始减持这个手上的部位啦。如果你买的是内资股的话，那可能不用那么急；但是如果各位买的股票是以外资为主力的话，就要考虑减持这样子。哎呀、啊，以上就是我给各位的一些哎小建议，这样子。呃，那至于买什么股票嘞，做什么样的布局，请自己做好功课。我已经帮你们做了一大部分的功课了。啊，你也觉得我是 bullshit 的话，哎、欸，麻烦留言跟我说啊，我觉得你 bullshit 啊，我们就可以互相来讨论一下。OK， 今天的 By t r i v e r s 就到这里为止喽，那我们明天再见啦，各位加油，拜拜。